0: el armó la lista de consejeros escolares más allá de que en muchos en muchos distritos no había profesionales docentes dentro de las listas sino ciudadanos comunes que eran parte de la de la del acuerdo preelectoral para poder bueno sumar a una lista eh, no teniendo la oportunidad del premio mayor que hacer concejal y llegar al consejo escolar como para ir digamos bueno te conformo con esto y vemos después en, dentro de dos años si era como digamos el, el, el arreglo de, 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 de forma de un acuerdo que, sí. Claro, el premio Consuelo era el Consejo Escolar. Lo que pasa es que el, el, tiempo, el tiempo fue marcando que el Consejo Escolar empezó a tomar muchas más responsabilidades, mucho más manejo, mucho más trabajo, se, se empezó a relacionar mucho más directamente con el municipio, se crearon fondos para poder trabajar en conjunto municipio y consejo. Hay un manejo también de proveedores, que, que también son muy interesantes a la hora de, de gobiernos que, que son del mismo palo para consensuar con la con el municipio. Hay muchas cuestiones que después empezaron a encontrarle la vueltita y dijeron, che, no es tan premio consuelo ser consejero escolar.
1: No, se dieron cuenta de claro. que adquiría una relevancia Exactamente. que era impensada y que inclusive podría ser una buena plataforma política para puestos más importantes. Pero
0: importante olvídese, olvídese, totalmente de acuerdo, claro que sí.
1: En fin, así estamos hoy, veremos cómo termina esto. A mí lo que me interesa es que quede a salvo el rol del Consejo Escolar, que quede fuera de toda sospecha, porque detrás de todo esto, en definitiva, están nuestros hijos.
0: Sí, sí, yo y creo las totalmente condiciones En
1: las que van a la escuela, eh, si están seguros o no. Y la, la alimentación, el transporte eh, me parece que todo eso tiene que quedar definitivamente alejado de toda esta lamentable situación, que es lamentable para todos ¿no? supongo, para el que denuncia para el que recibe la denuncia sí. para el que no tiene nada que ver y está trabajando y, y se encuentra con esto porque no es nada agradable, yo me imagino que hoy por hoy, por ejemplo eh, eh, la señora Luján Serioti con todo el prestigio que tiene y la capacidad que tiene y el buen trabajo que está haciendo llegar a trabajar y encontrarse con esto con una camioneta policial con sí. efectivos pidiendo copias
0: no, no no eh, debe ser nada agradable, eh, eh, no debe eh, ser agradable No es nada agradable de hecho, es, de, hecho, es cuando, de hecho, cuando charlaba con ella la notaba Mira, es todos los nervios que tenía Que dijo más cosas de las cuales uno está acostumbrado a escucharla <risa> La escuché, eh, la escuché sí. eh, Fue mucho más allá, ¿no? Fue mucho más hacia la personalidad de, de Debedia Como un personaje eh, que, que tiene una, un problema con las mujeres, ¿no? Como que, bueno, marca que, que hay una mala relación con el sexo opuesto eh, En cuanto al trabajo, ¿no? por primera parte porque ella nombra a una institución educativa donde estuvo él como, como referente habiendo tenido problemas con la dirección de aquel entonces y bueno, y, y te digo que faltó el tiempo porque si no, me parece que tenía muchas más ganas de hablar, esperemos que martes mantenga o quizás, eh, bueno, se pueda, se pueda ampliar un poco más de lo que bueno, ya lo dijo, ¿no? y, y que me parece que hace muy, muy interesante a la figura de una consejera que no se la conocía por estos por estos, eh, a ver, por estas maneras de, de expresarse y salir a un medio con con tanta virulencia, ¿no?
1: Claro, bueno, pero eh, me imagino que la, la, la situación de Marita, la presión que está recibiendo no debe ser para no, nada
0: fácil. No, no, y no, es, y no es abogada, ¿viste? Los abogados tienen otra otra, 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 otra a ver, otra manera de, de, de absorber una, una denuncia, porque siempre tienen elementos como para, para poderla eh, deslegitimar o poderla vaciar de contenido o poderle contraponer otra contradenuncia y dilatar los tiempos. Un docente tiene eso de que, que, que bueno... Cuando le dicen que algo no está bien o algo se lo, se, lo, se lo cuestiona, como en este caso todo un montón de documentación, la hace sentir hacia adentro como que bueno todo su, su tiempo de trabajo, que no es así, no pero lo debe pensar porque los responsables docentes lo hacen, eh, se, les, se les está juzgando y, y no, 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 no avalan todo ese tipo de cuestiones. Los verdaderos docentes, yo creo que Marita es una persona que a la cual aprecio mucho ¿eh? y, y, y me parece que en este momento no está pasando, digamos, eh, su mejor momento como, como consejero consejera escolar, ¿no?
1: Yo creo que, yo la conozco también a la señora hace muchos años, eh, me parece que tendría que estar asesorada por un abogado,
0: Sí, sí. porque sí,
1: recién sí. sin querer dijo cosas que la pueden perjudicar. Sí,
0: quedaron grabadas porque... Me eh, parece y además
1: muy... eh, recién dijo algo sin querer, yo no no lo voy a repetir, mm. pero sin querer se le escapó ahí en cuanto al, al gasista matriculado eh, dijo al aire algo que confirma la acusación de Debedia
0: Exactamente, pero bueno yo no yo no quiero meterme a hilar tan fino porque me parece que, que es como que balancear la rueda o balancear la, la balanza para un lado y no es mi... Ni, ni, ni mi idea ni me interesa si Debedia esto... a mí lo que me interesa en definitiva, yo conozco a Debedia conozco a Bioca, conozco a, a Marita, lo que me interesa es que si hay un hecho irregular, se investigue y se le cuente a la comunidad, la verdad esto pasó y, y, y los responsables son tal o cual, o no pasó y la denuncia no existió y la denuncia es falsa y por lo tanto vamos a ir contra el denunciante pero me parece que lo que va a arrojar la claridad necesaria es esto de que podamos entre todos encontrar, más allá de los cariños o no cariños eh, lo que en realidad tenemos que buscar que esto se esclarezca hasta las últimas consecuencias ¿no?
1: Sí, yo creo que para cerrar este tema, Marcelo sí. eh, a veces eh, eh, no es que haya un delito, sino que en la buena fe puede sí. eh, a, a llevarse a cabo un procedimiento que no debería. Eso lo va a investigar la justicia. Pero más allá de todo esto, no puede trabajar el Consejo Escolar en esta situación de tensión y de violencia entre integrantes. Eh, no se puede tolerar, llámese como se llame, que una persona ingrese al Consejo Escolar siendo consejero y, y, y tenga modos eh, violentos, modos eh, estridentes.
0: Que se eh, taparon, eh, que se cuestionaron y se taparon. Eh. Por eso yo hablo claro. de responsabilidades compartidas, porque muchos de los que dejaron avanzar o ahora cuestionan que tiene que ver con violencia de género, con un montón de cosas, uh -huh. lo permitieron las mismas claro. autoridades que hoy se ven atacadas por el mismo personaje que dicen que ahora ven lo que antes no veían, por eso a mí, le digo en lo particular, yo puedo tener mucho cariño con todos, pero me parece que a mí, en función de la política corporativa no se pudo haber permitido lo que se dejó pasar y sin embargo bueno, hoy, tiempo pasado ya o tiempo presente, la cosa se agravó, porque ahora son ellos los que están siendo eh, vilipendiados o, o, o maltratados o destratados o
1: Sí, no, no, no se puede trabajar en un clima de tensión y de agresión y, y de sentirse que, que no está respetado. No, no está bueno. No se puede trabajar así. No es sano. No. Y no, no debe trabajarse. El, el consejo escolar no puede trabajar. Bueno,
0: pero ustedes
1: que sean buenas o malas personas, sí. tiene que haber un clima de respeto. Tiene un clima. Tiene que haber un clima relajado, donde se pueda trabajar bien, aunque las personas no se soporten, no importa, pero tiene que haber un clima de respeto, dejar las cosas afuera de la oficina, las cosas personales y concentrarse y focalizarse en el trabajo que el pueblo les encomendó.
0: Usted sabe, Daniel, usted es una persona inteligente, no sé si te, no sé por qué te digo usted, pero bueno. Eh, vos sos una persona inteligente, habrás leído el mensaje que, que la agrupación Juntos por el Cambio planteó hace dos días aproximadamente con relación a, a que ya no lo consideran parte del, del bloque, ¿no? Al, al, al consejero de Bedia por manifestaciones vertidas en una asamblea eh, sí. eh, que no terminan siendo corroboradas o firmadas o avaladas por quien ellos creen y dicen que, que, que renunció a Viva Voz, pero que él no confirma con su firma, que es lo más importante. Y uno ve que hay muchas actitudes que no se condicen con lo que en realidad... Uno tiene que entender que la política no es solamente lo que se dice en el ámbito que se diga, sino lo que se avala a través de la firma y lo que es un método fehaciente para acreditar lo que se pretende acreditar o quieren reconocer que él acreditó a viva voz, que es la renuncia o no pertenencia al bloque. A mí me parece que hay muchas cuestiones que no están siendo manejadas desde la cordura política, más bien desde la desesperación de sacarse un personaje o quitarle el, 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 el peso de la representación política.
1: Sí, creo que, a ver, eh, también se están haciendo extrañas piruetas para preservar algunas figuras que en definitiva fueron designadas por un cuerpo colegiado político uh
0: -huh. Por ejemplo
1: Entonces, Y bueno, proteger a Gabriel Bioca por
0: Comparto, ejemplo. Ahí, 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 ahí me detengo y se detiene usted Yo creo que ahí está el problema O ahí está el tema que no puede dejarse de también trabajar Que es el tema de la responsabilidad de Gabriel Bioca A mí me parece que estamos en una carrera de pegarle a Debedia Pero en el camino de pegarle a Debedia También queda pegado Bioca
1: Claro, por eso te decía de las piruetas. ¡Claro! Eh, para, no, ¿Cómo haces para proteger a Gabriel Bioca que no me cabe duda que es una persona competente y muy buena persona, pero no, cómo haces para protegerlo y, y pegarle a Debedia al mismo tiempo? Sí. Y, y, o, o en la contraria, atacarlo a Debedia y sacarlo de Cambiemos sin entrar a dar explicaciones de qué hacía de vida en Cambiemos y por qué Brioca... Eh, no tomó las medidas que tenía que tomar siendo presidente del consejo escolar eh, es muy difícil, yo creo que ha sido una decisión acertada eh, la elección de la lista nos demostró en el ejercicio de la función pública que no funcionó las personas no amaba, no amalgamaron si me sale la palabra sí, eh, no y, ni, ni, y, ni... y terminó todo muy mal lo peor es que ahora está terminando la justicia sí. que es lo peor que le puede pasar no solamente al consejo escolar sino también a cambiemos políticamente hablando, porque esto no deja de ser en definitiva un escándalo dentro de cambiemos
0: claro, pues si no pueden manejar un consejo no pueden manejar una intendencia
1: Exacto, eh, claro, bueno, vos lo has dicho
0: me parece a mí que si no pueden manejar un cuerpo colegiado donde eran mayoría donde tenían todas las la posibilidades de demostrar lo que tanto pretenden o dicen que pueden cambiar para mejorarnos la verdad que en el municipio o, o como intendente el gobierno hubiera sido un desastre
1: no, y que además que entraron con el discurso de la transparencia, con acusaciones hacia los consejeros del, del partido de la oposición sí. y terminaron envueltos en un escándalo propio con denuncias judiciales entre sí.
0: Sí, yo creo que esto termina. Yo creo que esto termina con un problema interno eh, donde el pro va a empezar a a ver. Yo no escuché todavía al pro defender a su único referente que tiene, digamos, en el consejo escolar. Porque si vos desafectás a uno, al que desafectaste no es al de la coalición cívica o al radicalismo, es al al del pro, al que decís que ya no pertenece. No escuché ni vi ni leí estructuralmente al representante del pro que no sé quién carajo es eh, dentro de, de General Alvarado defendiendo, avalando, enojado puteando, diciendo nos vamos de la coalición porque no respetan, no, no vi a nadie a ver, ¿quién lo quién lo está respaldando políticamente como dirigente del PRO, superior a Debedia? ¿Usted conoce a alguien?
1: No, yo, yo vengo reclamando hace tiempo que, <risa> que el PRO se conforme primero como partido en general varado, designe formalmente a sus autoridades y, y sepamos a quién dirigirnos claro. eh, <risa> por ejemplo acá sí me enteré que la Unión Cívica Radical está preparando porque lo anunciaron un documento de apoyo a la gestión de Luján Serioti.
0: Pero acá no está cuestionada la, la función de Luján Serioti. Acá, no, por lo, supuesto. Eh, en medio no como es apoyar, en medio como apoyar al que ya sabemos que no tiene ningún problema. Es eh, fácil. Sí, claro, pero ¿eh? al,
1: menos, al menos políticamente hablando tenés el UCR respaldada. No, pero la... decime, ¿lo
0: respaldás, a, ¿lo respaldás a Bioca? Porque ahí a le tenés que respaldar o no. Eh,
1: eh, ahí, bueno, ese es otro precio.
0: Bueno, pero si es otro <risa> precio, me parece que, que hablar de Luján Serioti, cuando hay tanto consenso y hace una persona que suma, es una persona que enriquece, es una persona querida, es una persona no cuestionada, es como encargarle, es como cargarle a Luján Serioti la responsabilidad de ser la que venga a limpiar el espacio de las cagadas que se mandaron los que estuvieron dos años antes, y no es así.
1: Sí, además que Luján asumió en diciembre.
0: Por eso, a mí me parece que es como decir, bueno, llegó Santa Luján, nos va a traer un manto de, de piedad a los radicales, pero ustedes los radicales, yo soy radical, pero no del espacio local, ¿qué hacen? Tienen a un personaje que se llama Gabriel Bioca que es tan responsable o no, depende la justicia y depende cómo se lo vea, del accionar malo o bueno que llevó adelante su tesorero con el cual con el cual se mostraba y se lo vinculaba permanentemente. De hecho acá la radio venían los dos juntos y, y no lo dejaba hablar uno al otro y Bioca no le decía no me dejas hablar. Eh, eh, hablaba, hablaba de media. Entonces, a ver, el que calla otorga también, ¿no?
1: Sí, realmente ha sido ha sido desafortunado todo. Ha sido desafortunado la, la confección de la lista y, y la gestión. Y bueno, ahora tendrán que hacerse, políticamente hacerse cargo de esto sí. y decirle a la sociedad, en eh, la próxima lo haremos mejor. El tema es que la sociedad <risa> le crea, ¿no? Pero acá lo más importante es este, la resolución del tema judicial. Creo claro. que eh, más allá del tema político, que es importante, eh, acá lo que hay que... Esperar que alguna vez se resuelva, porque también la sociedad está un poco cansada de todo tipo de denuncias que después nunca se sabe cómo terminan. Y en el medio queda manchado el buen nombre de las personas. Sí, así pero yo, parece, yo creo que acá... me parece que es fundamental que esto llegue a su fin. Yo
0: creo que acá hay, hay, un, hay, un, hay un jinete que, que me parece que, que está preparado para una doma larga, ¿eh? así que guarda con este jinete. Yo creo que no pensaron eh. no pensaron eh, con el personaje que tuvieron que terminar, bueno, en este momento teniendo esa confrontación interna, que, que yo creo que va a ser el arranque de una, de una explosión mayor, porque me parece que ni de un lado y del otro, hay posibilidades de volverse a encontrar en un punto común para bajar la intensidad de la, de la pelea, más bien creo que la, la salida de Debedia con todo esto que está pasando, desde lo mediático, desde lo judicial y desde todo esto y, y ahora con la presencia de un móvil policial en la puerta del consejo ha sacado de las casillas a aquellos que mantenían una cordura, hasta te digo no conozco la denuncia, no sé de qué está hablando Pascual, no sé de qué hablan los medios y hoy parece que todo lo que no sabían en un momento determinado, hoy ya lo saben, o lo sabían de antemano y no lo querían contar. Entonces creo que me parece que eh, el efecto de media está empezando a calar como, como, como el barco hacia el Titanic eh, en el Consejo Escolar.
1: Sí, realmente la situación es, es, es grave.
0: <risa> Hablando de gravedad, bueno, ¿cómo está con la pandemia? ¿Seguimos con lo cuántos días llevamos ya?
1: Mirá, yo no sé ni como me llamo, este, de, yo le decía el otro día en un posteo mío personal, que estoy eh, sin salir a ningún lado desde la primera sema semana de marzo Ajá. Eh, y a mí me ha, me ha afectado porque si bien yo vivo sin salir de casa por mis problemas físicos, sí necesito, eh, ya que no, no puedo caminar mucho porque no me hace bien, sí necesito dar mi, mis vueltitas en bicicleta que yo siempre hago, ¿no?
0: Ajá, o sea que bicicleta podés, podés.
1: Claro, yo necesito hacer rehabilitación kinesiológica, natación ah, bueno. y bicicleta. Eh, y esta cuarentena me lo ha impedido, que es una cosa de locos, porque vivo solo. En una cuadra somos tres personas, estoy en medio del campo, pero no puedo salir a andar en bicicleta, pero sí puedo caminar. 500 metros alrededor de los yuyos. Sí, pienso,
0: pero y de 1 a 4, ¿eh? De una a 4, ¿no te vas a ya, no. Sí, no
1: es, es una cosa de locos. Yo, yo, por ejemplo, hago un paseo que es desde mi casa en Parque Mar, voy hasta Bristol y de ahí hasta el mar a los acantilados, sí. donde me quedo mirando el mar un rato, me... Y después hago el camino inverso no, no creo que pueda contagiar Ni contagiarme de nadie
0: No, no, Pero yo creo bueno. que, que estamos, estamos en una A ver, yo no nunca nunca me sentí Tan restringido en mis libertades ¿eh? En una democracia hablo, ¿no? Más allá de la enfermedad, yo creo que el fin eh, No justifica a los medios ¿eh? Eh, Creo que me parece que se abusa De los medios para justificar el fin eh, En algunos casos me parece que se busca El objetivo de permanecer Con un fin determinado que podemos Hasta charlarlo y consensuarlo pero lo mantenemos porque no tenemos un plan B, un plan C, un plan D Y si no tendremos que empezar a hablar de las cosas que en realidad no estamos hablando Y que si no es el bicho, será la economía o será lo que sea Pero a futuro me parece que vamos a tener una cuarentena En algunos casos de mucha gente sin trabajo
1: Claro, no, bueno, ya la gente se está revelando La gente se está revelando, hay salidas y marchas en grandes zonas de, de, del ámbito metropolitano y también en el interior del país por eso están cambiando el discurso y comienzan a hablar de una cuarentena inteligente
0: uh -huh.
1: ahora yo digo, General Alvarado podemos hacer una prueba piloto porque General Alvarado tiene una superficie territorial más grande que General Pueyrredón sí. pero no llega a tener el 5% de la población de General Pueyrredón en General Pueyrredón son mil habitantes. Uh -huh. Acá, según el último censo, nos llegamos a mil. Aún saliendo todos los habitantes de General Valado al mismo tiempo a la calle, podríamos mantener un metro y medio de distancia. Entonces, si aquí, que hay poca gente y mucho espacio, no podemos salir con barbijo, guantes y manteniendo distancias, a caminar, a recrearnos, a dar una vuelta, entonces, ¿dónde? ¿Quién? Si hay un distrito que puede hacerlo, es General varado sí. Entonces me parece que tenemos que comenzar a instrumentar, porque es muy grave la situación económica y también la situación anímica y psíquica de las personas que llevan tanto tiempo encerradas. Tenemos que comenzar a evaluar a través del comité, a través de las autoridades sanitarias, pero también de las, las fuerzas que nuclean a la actividad económica, y a las ONGs tenemos que encontrar la manera de empezar a, a, a tratar de implementar una cuarentena inteligente donde los ciudadanos de, de General Alvarado que han demostrado sobradamente conducta en esta cuarentena porque más allá de que me digan vi mucha gente en la playa vi mucha gente con la canita de pescar bueno, sí, pero tened en cuenta sobre mil habitantes ¿cuántos han incumplido? en general la gente, en general Alvarado, ha tenido una conducta inachable con respecto a la cuarentena. Bueno, es hora de, de que se les dé la, la posibilidad, en una, en una discusión racional, de justamente debatir una cuarentena inteligente que nos permita lentamente, con mucho cuidado, ir recuperando nuestras libertades individuales, la posibilidad de salir, la posibilidad de trabajar. Porque reitero, si no lo podemos hacer aquí que tenemos tan escasa densidad poblacional, que tenemos tanto espacio, y tenemos la posibilidad de, de negociar, de trabajar en los negocios con un protocolo, eh, porque no tenemos tanta gente, no hay aglomeración de gente como como en el cono urbano o como en Capital. Si no lo podemos hacer acá, ¿dónde y cuándo?
0: Claro. Acá no tenemos tanto, porque aparte estamos en una época de, de, del año que, que no tenemos tanta circulación de gente de afuera, no. estamos entrando al invierno, pero yo, yo yo diferencio algo, ¿no? La cuarentena del aislamiento. Yo puedo seguir en cuarentena todo lo que me diga el gobierno que siga, pero lo que sí tengo que cuestionar es el aislamiento. Exactamente. Es, es el tema de, 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 del aislamiento. Podemos La cuarentena continuamos, ¿con qué? Con el barbijo, con el colegio, con la distancia social, con lo que me propongan, pero el aislamiento no lo podemos mantener a la par que la cuarentena porque no son los casos lo mismo si vos mantenés el, el aislamiento con la cuarentena, abrís un poco la cuarentena pero seguís manteniendo el aislamiento es al revés, vos lo que tenés que empezar a ver es de qué manera el aislamiento lo empezamos a flexibilizar porque vemos que estamos en una ciudad totalmente distinta a lo que puede ser Mar del Plata, cualquier otra ciudad turística porque cada, cada distrito es distinto y por lo tanto ver de qué manera le empezamos a infringir un poco de autonomía a un aislamiento que no te obliga no te obliga a hacerlo tan a rajatabla como te dicen o ves que pasa en otros lugares. Porque tenemos condiciones que son distintas, porque tenemos conductas que son distintas. Pero cuando a mí me plantean que vos podés salir. Eso, la, la irracionalidad yo la veo en, una, en, un, en un dato que te lo voy a tirar ahora. Te dicen, tenés que salir a caminar de una a cuatro. ¿Y cuánta gente trabaja hasta las 4 de la tarde? Claro. ¿Y a qué hora sale si no? ¿Tiene que no trabajar? Tras que trabaja poco, tiene que dejar de trabajar para poder salir a caminar o, 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 o tener un poquito de aire. Pregunto, ¿no no se dan cuenta que se deberían haber hecho, si, si se usara la inteligencia, dos horarios totalmente diferentes para poder que los que no trabajan a la, a, la, a la tarde puedan ir a la mañana o los que trabajan a la mañana a la tarde? Pero eso es, eso, eso es pensar con sin miedo, es pensar con atrevimiento yo quiero un gobierno que se atreva que no lo que no lo marque el miedo y el temor y, y, y todo esto que pareciera que es una es una cosa que, que nos hace más eh, preservarnos por el instinto que por la, la necesidad de superarnos
1: claro, pero también hay, hay que tener en cuenta que el municipio no decide ese es otro problema grave Mal. porque necesita la autorización de la provincia de Buenos Aires ese es un factor que no hay que tener en cuenta, yo por ejemplo hay, hay situaciones médicas que las vivo en forma personal y mucha gente que me lo comenta Bueno, pero,
0: pero pará, pará, Necochea Necochea tuvo una flexibilización de 8 a, a, a 18, un fin de semana yo vi que había claro, gente... bueno,
1: pero eso fue autorizado por la provincia. Bueno,
0: entonces ¿por qué no lo podemos pedir si nosotros estamos con mejores condiciones de lo que estaba Necochea?
1: De eso se trata, de bueno. que el municipio gestione ante la provincia mediante los protocolos ciertas aperturas Bueno, a pero... Mí en lo, a mí en lo personal yo necesito, por ejemplo, a ver, que puedan volver a abrir los, los cuentas propistas, los comercios chicos, los consultorios, que podamos volver a tener acceso a la medicina, porque yo hace ya casi tres meses que no tengo acceso a mis médicos, sí. y yo necesito control permanente, no puedo hacer kinesiología, no puedo atenderme con mi médico clínico, y si necesito hacerme un estudio de alta complejidad en Mar del Plata tengo que hacer unos trámites como para cruzar el checkpoint eh, del muro de Berlín.
0: No y, a, y ahora, ahora está más restringido que antes te digo. Ahora está más por complicado. Es, por eso te digo. Ahora Entonces, te digo. No sé. Hay,
1: hay situaciones que deben de empezar a morigerarse. Eh, eh, no, no, no podemos seguir sin. A ningún mí, tipo a mí, a,
0: a mí me digo, a mí me asusta cuando se acostumbran a esto. Claro, a mí me asusta, bueno. ¿eh? Porque sabes que es muy cómodo lo que les está pasando ahora también, ¿eh? No les hace usar la cabeza más allá de lo necesario de prohibir. Y cuando vos prohibís sin justificar, y porque qué hay que prohibirlo? Porque si no, el bicho, el bicho, y el mío el bicho. Y pará, 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 que el, micho, el bicho no te deje ver que hay otras cuestiones que tenemos que, que resolver. La vida no se limita solamente al, al coronavirus, a no ser que pretendan los gobiernos que solo miremos el coronavirus para que no nos demos cuenta del entorno en el cual vivimos, donde tenemos más que preocuparnos por el entorno que por el coronavirus.
1: No, pero además el municipio tiene que empezar a, a, a pasar a una segunda fase planeada, gestionada con la provincia de Buenos Aires porque... Económicamente tampoco se va a poder sostener. Bueno,
0: hoy aprobaron las mudanzas. Hoy aprobaron. Hoy está el, el protocolo de mudanzas para el distrito de General Alvarado. Sí. Eh, bueno, eh, vamos, vamos. Pero me parece que hay que apurar un poquito el tranco. Me parece que. Yo ya sé que ahora, la semana que viene, va a volver a estar el, 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 el padrecito Fernández diciéndonos que por 14 días más continuaremos con esto y veremos cómo sigue. Eh, yo ya sé que esto va a continuar. No, olvidate. A lo dicen, Lo dicen los infectólogos, lo dicen los, los, los opinólogos, lo dicen. Los, los políticos eh, vamos a continuar con esto hasta vaya a saber cuándo bien ahora el,
1: el ministro de salud el, el funcionario de salud de la ciudad autónoma de Buenos Aires ha dicho 10 semanas más
0: sí, sí 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 bueno y lo y, que está pasando, lo, que está pasando en lo en las villas o en los lugares que no son villas pero que en definitiva son barrios claro, pero son barrios complicados. Trata,
1: Marcelo a ver todos estamos, lo estamos diciendo lo mismo lo acaba de ser médicos se infectólogos ayer lo está diciendo un integrante de la corte suprema de la nación eh, no no es que nosotros estamos militando en contra de las medidas que son necesarias Ni estamos negando la gravedad de la situación No somos necios Pero hay que empezar a, a tener una cuarentena inteligente Que se enfoque en los lugares donde realmente la situación es grave Como en los asentamientos, como es en el conurbano bonaerense y en Capital Federal
0: Exacto ah, en,
1: en, la, en el interior de la provincia de Buenos Aires, gracias a Dios la presencia del virus cada vez es más baja. Uh -huh. Hay provincias que no tienen circulación de virus y hay ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, como la nuestra, que gracias a Dios tampoco tienen circulación de virus. Entonces, manteniendo las restricciones de ingreso para que el virus no ingrese, nosotros, dentro de nuestro encierro con respecto a Mar del Plata y las ciudades que nos limitan, podemos comenzar a tener mayor libertad de circulación, de trabajo y de comercio. Eso es lo que uno está planteando. Y eso es lo que me parece que tendría que comenzar a debatirse desde todo el ámbito institucional, planteárselo, al señor intendente para que a su vez se lo plantee al gobernador de la provincia de Buenos Aires yo
0: creo que se lo debe haber planteado el problema es que también la gobernación está tomando está muy 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 restringida con relación a los permisos ¿eh? yo creo que, que, que el gobierno municipal debe haber presentado más protocolos de los que de los que en realidad han, han sido aprobados para poder desarrollar actividad, pero la provincia de Buenos Aires es como que está mirando mucho el conurbano y, y, y el reflejo del conurbano lo lleva al interior de la provincia, y me parece que no son dos real, son dos realidades totalmente distintas y, y, y el gobernador tendría que sacarse un poquito esa mirada sectaria y parcial hacia hacia, la, hacia el problema que está en el AMBA y mirar un poco lo que está pasando al interior que no digo que estamos eh, muchis en algunos casos sí porque no ha habido ni, ni, ni circulación ni, ni el virus ha tenido... Eh, eh, bueno o ha sea, desarrollado entonces me parece que hay que empezar a, a salir no de ese de ese de esa de esa cuestión tan de, de, de no poder no querer eh, estar tan limitados a no habilitar muchas más posibilidades eh, más horario eh, la, 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 la incorporación que ya tenemos en nuestra en nuestra cabeza de cómo tenemos que cuidarnos yo creo que está eso nadie lo puede juzgar yo recuerdo ciudad y la mayoría, el 95% anda con el barbijo, el 95% anda, los negocios tienen todos casi el, el, el sistema de, 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 de protección hay algún que otro por ahí supermercado que le dicen 10 y entra 50 pero bueno, eh, no será mi responsabilidad que, que, que lo, lo revea, sino quienes están corriendo y recorriendo para que esto no suceda, pero son casos muy puntuales que se pueden dar como se dio el hecho del fin de semana pasado de esa, de esa reunión de amigos eh, llamada música electrónica
1: mira, siempre, siempre pasa que hay gente que, que cree que la norma no aplica para ellos y eso fue lo que pasó en el balneario que espero que tenga una resolución ejemplar uh -huh. porque me parece que fue algo gravísimo porque si nosotros llevamos más de 70 días encerrados cumpliendo con todas las disposiciones y, y esta gente se reúne y hace lo que quiere sin ningún tipo de sanción, de sanción eh, bueno, entonces es una burla más en, encima cuando estamos viendo el espectáculo de ayer el presidente a los abrazos y a los besos con Gildo y Fran sí, sí, no. y después a los abrazos y a los besos sin barbijo con una multitud en la calle.
0: Sí, a veces, a veces no se entiende, ¿viste? Es como que está bien, en Formosa no hay... Y, claro, él puede decir salir... Decir en Formosa no hay virus, no hay, no hay, no hay coronavirus... Pero el no hay... señor
1: presidente y su comitiva vienen de un lugar donde sí hay virus.
0: Por eso, por eso. Es medio raro, ¿no? Digo una cosa... Hago una puesta en escena Y después voy a abrazarme con los muchachos Al norte o a donde se dé Lo hizo en Tucumán, lo hizo en, 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 en Formosa Y creo que es como que La, la política no les deja tomar conciencia de, de lo que la salud les demanda no Y a veces eh, cuando llegan a Buenos Aires Es como que se acuerdan de todo Y les agarra el, el, el tema de, 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 de la salud Primero y la economía después Pero cuando salen afuera Es como que se olvidan de todo eso Y a mí me preocupa Porque digo, ¿cómo puede ser que un presidente... Que, que que la máxima magistratura en la República Argentina se descuide y lo dejen descuidarse tinto.
1: Sí, además el, el presidente es una persona con problemas de salud.
0: Sí, asma, asma por lo menos o sí, problemas tiene, respiratorios tiene. Tiene,
1: eh. tiene condiciones respiratorias. Sí, y además sí, sí. la salud del presidente es una cuestión de estado. Uh
0: -huh.
1: Entonces eh, si no lo cuidan, si no se cuida, estamos ante un hecho grave. Además es una burla. A todos los que estamos encerrados, o sea, nos bombardean con que si salimos, poco menos que nos atacan los zombies y nos devoran, y, y estos tipos hacen lo que se les canta en gana: hacen fiestas, van, vienen, hacen actos políticos, se abrazan, se besan, hacen sí. manifestaciones en la calle, hacen selfies, y después te dice a vos que tenés que sacar 50 permisos para circular andar con tres
0: barbijos no a vos eh, te aplican eh. a vos te aplican todo el rigor de la ley y claro, vemos no y vemos ese, y vemos entonces, a, la, a, la, a, la, a, la, a las salas ahí a la, a la, a la, a la, a la delincuente estas salas de, de, de jujuy eh, bueno la vemos bailoteando divirtiéndose toqueteándose yo cómo es la cosa acá ¿Cómo es la cosa? Y lo vemos el pelotudo de Daddy Brieva diciendo las boludeces que dice, y entonces uno dice, ¿cómo es esto? ¿En qué país vivimos? ¿Cuánta, cuánto, ¿Cuánta gente convive en este espacio que se llama Todos, que piensa tan pero tan diferente, tan, tan extremas diferencias hay en ese espacio que uno se, se, se abruma, ¿no? Porque lo ve el presidente y uno dice es moderado, es una persona que, que le baja la intensidad a los propios más que a los ajenos, porque los ajenos me parece que están como todavía no tomaron conciencia que son oposición y, 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 y la principal oposición la tienen dentro del espacio gobernante, porque todos lo cuestionan todos le dicen lo que tiene que hacer y de hecho, la mayoría de los que le dicen lo que tiene que hacer le dicen que transgreda lo, lo que es la, 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 la cuestión propia de, de la conducta política entonces, uno se da cuenta que, que hoy la oposición parece, no sé desdibujada, perdida, sin, sin rumbo y, y vemos un espacio oficialista donde conviven las dos, no la oposición y el oficialismo.
1: No, a mí me parece que la oposición está atada de pies y manos porque el Congreso no puede funcionar y no puede salir a la calle a manifestarse por la pandemia. Sí. Entonces eh, no le quedan o no se le ha dado la forma de, de, de tener acciones políticas de relevancia que puedan ponerlas en el candelero al no poder salir a manifestarte y al no poder hacer funcionar el Congreso que para colmo, cuando funciona eh, funciona con trampa porque eh, le silencian el micrófono o el sistema es defectuoso y el, el, el Zoom es el virtual que han hecho sí. el, el diputado o senador está pero lo consideran ausente y cuando quiere votar no le registran el voto y el audio no le funciona y o Massa o Cristina no le dan la palabra, o sea, todo se convierte en una farsa y la oposición no sabe cómo salir de esa encerrona. Ayer se juntaron presencialmente para intentar voltear los superpoderes que recibió Santiago Capiero sí. y juntaron 124 diputados, les faltaron 5 uh -huh. y bueno, y no pudieron lograr su objetivo porque Schiaretti, los diputados de Schiaretti, de La Bagna y los tres traidores de Cambiemos. Eh, no fueron y entonces no pueden salir de San Serrano? porque si vos no podés funcionar en el ámbito de, de la oposición por autonomacia que es el Congreso y tampoco podés salir a la calle a manifestarte por las restricciones de la pandemia, ¿qué haces? Eh, y para colmo los medios nacionales están todos abiertamente a favor de Alberto Fernández eh, vos fijate la enormidad de lo que estamos viviendo acordate lo que fue el caso Maldonado uh -huh hicieron prácticamente una causa nacional todos los medios las 24 horas del día con el desaparecido, chupado, seccionado torturado de Macri y acá tenemos ya comprobado y con la gente presa que policía de Tucumán chupó a un tipo, lo torturó le pegó un tiro y lo tiró por un barranco y no, y no ocupa ni siquiera un minuto de las pantallas nacionales y tampoco viene Amnesty, ni la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos ni nadie pasó como pasó entonces cuando vos tenés tan a, tan en contra ciertos estamentos desde los medios, desde el periodismo la, el congreso cerrado la imposibilidad de salir a la calle a manifestarte por las restricciones de la pandemia como oposición es muy difícil salir a manifestarte porque ¿qué vas a hacer? vas a hacer un Zoom pero no lo puede ver un Zoom los 44 millones de argentinos ahora tenemos otro hecho grave como es la censura al ex juez Sergio Moro que los señores de la Facultad de Derecho han decidido que no les gusta y le impiden hablar. Lo repudian y no lo dejan este, presentarse en, en la Facultad de Derecho. Cuando la UBA, la universidad, es el ámbito de discusión política y de licencia por excelencia. Acá los señores del quinarismo deciden quién les gusta y quién le no y el tipo no puede no puede dar su conferencia sobre corrupción.
0: Sí. Cuando, no, yo estaba... cuando en el año
1: 2003 el señor Fidel Castro vino en la Facultad de Derecho sí. y dio un discurso de esos de tres, cuatro, seis horas que daba él eh, sin que a nadie se le muevo pueblo. Mm. Y no me parece que Fidel Castro sea una Dalí, por ejemplo, de las libertades civiles, del trato a los opositores. O de los derechos de la minoría, sobre todo de los, los homosexuales, a quienes ponían guetos, torturaba o, como decía Che Guevara, los mandaba a fusilar.
0: Bueno, pero viste que el relato lo acomodan de acuerdo a, bueno, a la conveniencia y la no oportunidad.
1: Naturalizar. No, no, nosotros no podemos naturalizar pero... que alguien nos diga a quién te podemos escuchar y a quién no.
0: No, pero el silencio, yo creo que es una torpeza, yo creo que es una torpeza, porque más allá de que haya sido quien supuestamente lo encarceló a, a, a Lula da Silva, y la persona que, que tanto le, 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 le endilgan, digamos, eh, bueno, el lugar donde está Lula da Silva, también hay que entender que por más que estemos en contra, o haya una parcialidad, o un sector, hay gente que no está en contra, y hay gente que piensa distinto, y me parece que la universidad es eso, no es la universidad de unos, es la universidad, el universo es todos, no aquellos que solamente piensan de una manera y conforman eso que se llama universo propio, sino que cada cual haga la universidad que, que le, les guste por el relato que, que, que les venga, la de derecha por un lado, la de izquierda por el otro, pero la universidad pública es una universidad donde todos tienen que tener la posibilidad de hablar, los que piensan de una manera los que piensan de la otra, cuando vos coartás la libertad de uno para que hable, lo único que le estás dando es la entidad que a veces creen que le sacan cuando no lo dejan hablar. Esa es la torpeza que a mí me parece que, que visibiliza más la, la poca inteligencia de aquellos que creen que ganan la pulseada cuando le restringen la palabra a alguien. Son tan torpes que comunicacionalmente no saben un carajo porque eso los hace más visible a un relato que hubiera pasado quizás hasta desapercibido de la presencia de Moro si no le hubieran prohibido la, la posibilidad de hablar.
1: En el ámbito académico no puede haber censura.
0: Bueno, pero pero convengamos que, que, que vos tenés que saber con los con los pingos que tenés en la cancha cómo tenés que trabajar. Y me parece que es muy torpe prohibirle porque lo, lo, visibilizás, lo visibilizás. Y a la gente no le gusta que le prohíban. Por más que, que piense de una manera o piense de la otra. ¿Cuántas veces hemos dejado hablar, y, y de hecho corresponde que uno lo deje hablar a gente que no le gusta? y la sienta en el micrófono y habla y habla y habla y yo no le creo nada pero le abre y, y, y podemos rebatir ideas pero cuando vos le, le cercenas esa posibilidad de que pueda decir sus ideas le estás dando una entidad que quizás no la no lo hubiera logrado de otra manera
1: totalmente de acuerdo pero acá hay, hay otro hecho más grave que es el, el anuncio que hizo ayer la periodista ultracás cintia garcía Sí. que anunció que el presidente Fernández, en su condición de profesor de la UBA, de la Facultad de Derecho, firmó la petición en contra de la presentación de Sergio Moro. Eso es gravísimo.
0: ¿Pero cómo eh, la firmó? ¿Como ciudadano o como presidente?
1: La firmó como profesor de Derecho, uh -huh. como docente de la UBA.
0: Bueno, ahí está, ahí, ahí hay una cuestión, ¿no? él Cintia
1: es? García, ¿eh?
0: Claro. ¿Qué es? Hay que
1: aclarar esto, según la periodista Cintia García, hay que ver si el presidente lo confirma o lo desmiente. Uh
0: -huh.
1: Pero si sí, es verdad es gravísimo que el presidente de la nación se escude en su condición de profesor de derecho para censurar a una persona. Eso es lo más grave.
0: Bueno, un profesor de Derecho tendría que ser más amplio, ¿no? Todavía que, que, que quizás la parcialidad que busca una manera solamente de relatar las cosas. Eh, un profesor de Derecho, yo, yo he tenido profesores de Derecho eh, muy plurales, muy plurales, muy, muy, en algunos casos muy de izquierda o de muy de derecha, pero si algo los enriquecía y los hacía que a uno les gustase la cátedra, era la pluralidad que tenían a la hora de poderle uno rebatir en persona lo que pensase y con la posibilidad de un diálogo, de un, de un intercambio. Eso nos enriquecía. Tanto al profesor que pensaba de una manera Como al alumno Esto me parece que es de una torpeza Que, 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 que me parece que, que no, la, no la miden En su afán de, 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 de ser, no sé, más papistas que el Papa Esta, Esto ha pasado y seguirá pasando Pero volvemos a los temas ¿no? que, que, que estábamos hablando Yo hoy hablaba de lo que dijo de, eh, el amigo eh, Daddy Brieva Con el cual siempre me dicen que me parezco a Daddy Brieva Y yo digo, solamente debe ser por la cara Porque en el pensamiento estamos cada cual Muy distantes, pero muy distantes y la torpeza, ¿no?, de, de empezar a hablar de regular, de regular lo que se dice con relación a lo que se diga de quien se diga. Yo digo, ¿de dónde salió esa palabra de regular lo que uno dice? ¿Controlar lo que uno manifiesta? ¿Controlar una opinión? ¿Regular porque les parece que, que tiene que haber un discurso único, direccionado? No, no, Porque me parece a mí, o yo estoy escuchando viejas recetas de otras épocas donde la libertad, que hoy ya está restringida por la pandemia, que tiene que ver con la circulación, le estamos agregando la posibilidad de la restricción o la, la coacción la, la, de, de poder tener esto la libertad de prensa con la cual uno puede decir lo que piensa y, y empiezan a aparecer estos no adalides de, de la democracia de, 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 de puertas adentro que no son muy plurales pero sí más bien sectoriales tratando de llevarnos a ese terreno ¿no? a que aquel que habla distinto piense distinto eh, sea no sé por quién iluminado, eh, visto y aprobado o negado lo que diga
1: bueno, pero esto va de la mano con lo que hablábamos recién. Eh, censurar a Sergio Moro, censurar a que se expresa en las redes, censurar al que habla en televisión. Si no te gusta el discurso, no tiene que hablar, no existe, se lo suprime.
0: Sí.
1: Eso es lo grave, pero eh, nosotros lo hablamos antes de las elecciones, diciendo que esto iba a pasar, porque esta gente no cree en la democracia. Y te lo dice, lo han dicho las, las principales espadas, del kirchnerismo, incluso supuestos intelectuales como Mempo Sardinelli, uh -huh. cuando te hablan de reformar la Constitución y terminar con esta democracia elitista. Entonces, lisi te están diciendo que ellos no quieren una democracia, sino que quieren un régimen de pensamiento único con premio a los amigos y castigo a los enemigos. Y eso es lo que lamentablemente estamos naturalizando. Bueno, más sectores.
0: parecido a Venezuela, a Cuba, ¿no? Que, pero que por la...
1: supuesto, pero mira, Marcelo, yo ayer escuchaba, no sé si creo que era Daniel Menéndez de las organizaciones sociales sí. estaban hablando del campesinado escuchar hablar del campesinado <risa> que, 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 ah. me, me remitió a China en 1949 sí. y, o sea, es un discurso rancio que atrasa eh, que, que no se puede ya tolerar a ver, va de la, está totalmente traído de los pelos que en el siglo XXI, cuando estamos con la importancia de las redes que se han convertido en medios de comunicación, de hecho hay un muy interesante debate sobre la medida que tomó Donald Trump ayer con respecto a Twitter, eh, cuando estamos en, en, en medio de, de la importancia de las redes, de los contenidos que genera, de la interacción de las personas, que haya tipos que todavía hoy quieran disciplinarte, decirte qué tenés que pensar, qué tenés que decir, por dónde podés hablar y por dónde no, es absurdo, porque okay. es imposible.
0: Es bueno, imposible. pero a mí me Por parece que es un discurso. Que
1: es imposible. Es
0: contradictorio y hasta, y hasta te digo negacionista. De, 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 a mí me parece que habla mucho de la torpeza y de, y de creer que todavía seguimos en la época de, del 2000, anterior al 2015. Y la Argentina ha cambiado, ¿eh? la Argentina ha cambiado. Hoy cuestionamos tanto al kirnerismo que fue, como al macrismo que, que estamos descubriendo ahora, que empezamos a leer, que hubo, que hubo eh, investigaciones, que hubo seguimientos, que hubo tanto de, de lo que en realidad era lo que que practicaba el anterior gobierno y ahora, y ahora, nos estamos anoticiando de que Macrismo seguía ¿no? con esa misma con esa misma tesitura de, de investigar, de, 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 de vigilar, de espiar a quienes eran y son eh, parte de la política, tanto propia como ajena. Entonces, a mí me parece que, que que, más allá de que unos temas a la derecha y otros temas a la izquierda, necesitamos una renovación de la política porque lo que estuvo anterior al 2015, para mí, se quedó allá y lo que. Eh, quedó en finales de, del año pasado también y hay que buscar una opción nueva, quizás un poco más eh, cerca de la realidad donde tenemos que compartir y convivir con lo propio y con lo ajeno y, y buscar consensos quizás por, por muchos que, que encontraron y vieron el frente el del kirchnerismo y el fracaso del macrismo, y hay que empezar a trabajar con esa opción nueva que, que tiene que aparecer para darnos un poquito de tranquilidad, y yo trato y quiero que haya esa tercera opción y la tenemos que empezar a trabajar y a buscar, ¿no?
1: Algo de esto hablamos nosotros en, en una charla cuando decíamos que el 41% está buscando quien lo lidere. Sí. Por ejemplo, hay un sector, esa franja de la sociedad que votó al macrismo, que votó a Cambiemos, eh, avanza en una idea tiene tiene una idea clara de la república que quiere, del país que quiere y del otro lado hay que reconocerlo, hay gente que no quiere ese, esa idea de república, quiere un régimen concentrado con un pensamiento dirigido que no dé lugar a disidencias bueno eh, son válidas todas las ideas el tema es, quiénes son los personajes políticos que van a liderar o encauzar ese pensamiento de las distintas corrientes que tiene la sociedad en la Argentina de hoy. Mm. En el lado de Cambiemos está claro que el sector del 40, 41% o menos, si querés, hoy será el 30, 35, lo sabremos en el 2021, pero esa franja de la sociedad va por delante de la dirigencia de Cambiemos, claramente, claramente va por delante de la dirigencia de Cambiemos. Tiene muy claro qué tipo de país quiere ¿Qué tipo de república quiere?
0: Yo lo que espero yo que es que no termine pasando como, como con el kirchnerismo o con Cristina el año pasado con el macrismo, ¿no? Que termina siendo la misma la misma jugada que hizo Cristina el año anterior para las elecciones del, del 2021 sí. sabiendo de antemano que como, como espacio macrista no llega eh, pero sí marca quizás una cercanía a, 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 la, a la posibilidad de tener mayor cantidad y mayor caudal de votos y termine negociando la política como, como como la terminó negociando la, la fuerza opositora que tanto critica porque uno ve que entre el macrismo y el kirchnerismo más allá de las diferencias que, que son naturales por las ideologías que las representan, hay digamos dentro de la mecánica y de la, del uso de la política, algo que los une algo que los, algo que los iguala y que no es el bien común de la gente, ¿eh? ni del macrismo ni del kirchnerismo es otra cosa que es la supervivencia política del negocio de la política
1: totalmente de acuerdo la política se ha convertido en una casta que cuida sus propios intereses Totalmente. y trabaja en pos de su propia supervivencia, y la gente está fuera de esa agenda. Y ese es el problema. La gente está fuera de la agenda de los políticos. Por eso te digo que hay un sector de la sociedad que está claramente por afuera y por encima y por adelante de estos políticos. El tema es cómo se va a traducir eso en la representación cuando llegue la hora de votar. A mí me parece que cambiemos, está haciendo lo mismo que hizo 2015-2019, una pésima lectura del humor social. Está haciendo una mala lectura de hacia dónde y por dónde va la gente, que son su núcleo, teóricamente, de votantes. Los otros, con todo respeto, funcionan más como una religión, como algo que no analizan demasiado, como que no lo racionalizan demasiado. Votan como si fueran una secta, una religión, una estampita, una camiseta de fútbol. No importa lo que les pongas adelante, tienen ese sentimiento dentro de ellos y votan a quien les digas Como lo votaron a Fernández, que era un traidor, y tenés 10 millones de, de, de declaraciones en las redes insultándolo y tratándolo de la peor forma y hoy te salen en las redes a decir, estoy orgulloso de que sea mi presidente. Votan lo que les pongas adelante, porque ellos votan por un sentimiento, por una ideología, por, una, por un fundamentalismo, llámalo como quieras. Pero del otro sector, que no se maneja así, que es más racional, que es más cuestionador, que es, es más analítico, ese sector no está siendo interpretado por Cambiemos no está haciendo una lectura política adecuada de lo que sucede con esa corriente, y si creen que todavía van a juntar las multitudes en las plazas que juntó Macri antes de irse, Olídate, no. me parece que se están equivocando. Y si siguen con las peleas intestinas entre el radicalismo, el PRO, y los restos de lo que queda, lo poco que es la coalición Sinicari, van a terminar implosionando y seguir siendo funcionales a la consolidación del de Frente de Todos que es peligroso porque el frente de todos hoy por hoy tiene un fuerte sesgo totalitario eh, y un, un fuerte sesgo de control social, de poca institucionalidad y poco respeto a las libertades públicas. Necesitamos imperiosamente que cambiemos o lo que sea que venga después como se llame, se fortalezca y desarrolle dirigentes fuertes, para tener y hacer oposición a ese fuerte, esa fuerza, ¿cómo te podría decir?, esa deriva totalitaria que lleva el frente de todos en sus genes. Es imprescindible, pero bueno, es muy difícil, yo creo un que, proceso de atomización. Yo
0: creo que el 2021 va, mirá, la, la desgracia de que a Fernández le vaya mal, quizá vaya a ser la vuelta de algunos personajes de, 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 de lo que dejamos en el, en el año anterior, eh, y no para mejorar, sino para profundizar hacia abajo la mala calidad institucional y, y la poca tolerancia y el respeto por las libertades individuales lamentablemente yo creo que como estamos en una decadencia permanente del sistema democrático en la Argentina, siempre elegimos al, al, al menos peor que termina siendo el más peor así que lamentablemente no, no, no veo, no avisoro más allá del fracaso que pueda tener Fernández que lo que venga de la opción sea mejor que lo que es deje o, o, o no siga del espacio de Fernández. Lamentablemente, estamos circulando en un tobogán hacia abajo, lamentablemente no miramos hacia arriba y seguimos siendo el país que somos por los dirigentes políticos que juegan más a un partido de fútbol entre blancos y negros, entre rojos y azules pero que en definitiva se olvida de ese público que paga la entrada y que mantiene ese sistema y esa mala calidad institucional de la cual hoy estamos hablando. Yo creo que eh, estamos condenados después de treinta y tantos años, cuando yo fui joven como vos lo habrás sido, apostábamos a que con la democracia se cura, se educa se, se mejora eh, estamos asistiendo treinta y cinco años después a que con la democracia no hemos logrado por los que se dijeron demócratas haber hecho la calidad y el cambio de lo que en realidad nos prometieron. Lamentablemente eh, estamos en esta en este punto muerto que es el de la Argentina 2020 con, con problemas históricos no resueltos y que me pongo a dudar si algún día yo por lo menos con lo que me quede de vida lo podré ver resuelto.
1: Yo coincido con vos, eh, yo no soy optimista con respecto al futuro político del país, para nada. Eh, veo como vos una deriva del país me parece muy difícil eh, restaurar conceptos democráticos institucionalidad era un país que está llegando claramente al 50% de la pobreza o más donde tenés eh, en el siglo XXI eh, gente hablando o militando en contra de, de la obra pública, el agua corriente, la cloaca donde tenés eh, una epidemia de coronavirus en una villa y les dan de comer eh, fideos, garbanzos, harina... Y no tienen agua. Este, y no tienen agua. Sí. Le dan un sallé de agua. No. A mí me dio una vergüenza y un dolor ver eso que no no no, no, no lo podía... No, no lo no, podía esas son,
0: bueno, esas son las cosas, ¿no? Uno va, es como que siempre el Estado termina yendo a, a, a tapar el agujero, pero no a... No, a pero no taparlo definitivamente. Es como cuando yo veo acá cuando tapan un agujero en la calle y se vuelve nuevamente a abrir, y se vuelve nuevamente a abrir, y se vuelve nuevamente a abrir, y vemos que si hubiéramos utilizado los recursos por primera vez, quizás un poco más de lo que se necesitaba, hubiéramos hecho un trabajo bien, a posterior no tendríamos que estar siempre yendo a tapar el mismo pozo. Estas son las cosas que yo no veo y que me preocupan, y por lo tanto las puedo denunciar porque tengo un medio y tengo la libertad, y por eso les dije a los concejales, cuidemos, porque el día que yo no esté acá a través de un medio, va a ser por porque alguien me prohibió decir lo que pienso, y no quisiera que, que nadie sugiera, ni mande, ni diga cómo hay que pensar y o cómo hay que decir lo que uno quiera decir. Lo que uno tiene que tolerar es que el pensamiento distinto nos enriquece y hay que ser tolerante, porque la tolerancia también tiene que ver con la democracia. Yo tolero a todos, puedo decir lo que quiero, los demás también pueden decir lo que quieren, pero lo que no voy a permitir, tanto para mí como para los demás, es que no puedan decir lo que piensen.
1: Yo creo que no podemos naturalizar la censura, no podemos naturalizar la policía del pensamiento. A mí me parece que hay, hay cosas, nosotros estamos naturalizando demasiadas cosas y llegamos a un momento en que estamos como estamos, encerrados, con miedo, sin ánimo a debatir, sin analizar, sin ser analíticos, sin interpretar lo que, lo que sucede, la realidad que nos afecta. Nos movemos emocionalmente, pero sin analizar lo analizarlo. ...provoca esa reacción emocional, y no podemos canalizarlo tampoco en una conducta ciudadana que nos lleve a evolucionar. Mm. Lamentablemente pasa eso, nosotros vivimos involucionando, nuestra sociedad es cada vez más ignorante, está cada vez más embrutecida cada vez menos analítica
0: con menos salud con menos educación con menos, con salud, menos posibilidades con
1: menos infraestructura bueno,
0: tendríamos que sí. tener hoy, hoy a mí me encanta porque eh, vos, ya, ya no tengo más tiempo pero lo quiero cerrar a esto con vos se habla de que estamos digitalizados o que tenemos que hacer la educación virtual y mucha gente no tiene no tiene internet a ver, no. eh, es como cuando se decía Llevamos la computadora pero no tenían luz Mucha gente tiene que hacer los trabajos de la escuela Y no tienen internet O tienen que pagar la internet Y por eso volvemos a lo mismo No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una computadora Para poder quizás hacer los trabajos o hacer las, 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 los seguimientos educativos No tienen la internet para poder averiguar No tienen la, la escuela presencial Porque hay una pandemia Entonces me parece que cuando uno propone y cree Que lo que está llevando adelante es una política educativa Tiene que primero darse cuenta que no toda la población tiene lo que en realidad es un elemento esencial para una política educativa a distancia y a través de redes, que es la posibilidad de tener internet.
1: Pero además no solamente eso, Marcelo. Quedó al desnudo también la falta de capacidad de muchos docentes para el manejo de herramientas tecnológicas. Porque no es solamente que los alumnos no tienen internet, no tienen computadora, no tienen datos en el celular. Yo lo estoy viendo a través de mi hijo que está haciendo también el profesorado de inglés a distancia. Se les complica a muchos docentes el manejo de las herramientas tecnológicas porque mm. no están adecuadamente entrenados. Esto es todo, es toda una decadencia que cuando pasan estas situaciones graves como la de la pandemia, nos estallan en la cara y nos muestran el reflejo de lo que somos. Podemos mentir a través de los políticos todo lo que vos quieras, pero cuando la realidad te cachetea, te deja expuesto. Y el país es esto, esta pobreza no solamente de infraestructura, sino esta pobreza espiritual, esta pobreza de conceptos democráticos, esta pobreza de desarrollo, esta falta de interés en el avance hacia nuevas y mejoras herramientas para hacer una sociedad mejor. La pandemia nos muestra en un espejo lo que somos y la imagen no es agradable.
0: Totalmente. Te mando un abrazo fuerte, eh, como digo, Daniel, estas salidas semanales, bueno, eh, la semana que viene, toda la semana tenemos una charla, eh, hoy la pudimos hacer muy extensa, abordamos distintos lugares, pero bueno, eh, también está bueno que cada uno pueda decir lo que piensa, yo siempre diga, mientras dure, podemos decir lo que pensamos, eh, y voy a ser el primer defensor de la libertad de prensa, más de la ajena que de la mía pero por eso creo que, que vayamos por ese camino y no concedamos prerrogativas a nadie en defensa de un bien co de un bien mayor o, o común que que nos restrinja libertades cuando a vos te restringen libertades significa lisa y llanamente que no están entendiendo el mensaje y lo único que está operando es una posibilidad cierta de, de que ese discurso, de que esa libertad, de que ese momento y esa oportunidad empiece a ser cada vez menos. Y cuanto menos libertades tenemos y más miedos nos acercan, más eh, funcionales son a determinadas personas y a determinadas políticas, que no es la que yo busco y pretendo de toda la audiencia que me sigue y nos sigue en este caso con esta charla. Daniel, gracias.
1: Gracias a vos Marcelo por la libertad y el respeto y el espacio que me das. Un abrazo para todos y hasta la próxima.
0: Daniel Bregua en los micrófonos de la radio. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco.